0: Hola, buenos días. Ay, cómo amaneciste hoy. Siempre te lo voy a preguntar porque es bueno que cuando tú te levantas, cuando tú vas a, según tú vas caminando en el día, tú sepas cómo tú estás. Sabías que tú eres sumamente importante. Tómate un momento y corre, corre, corre al espejo. Mírate. Viste, tú eres importante. ¿Cómo tú estás hoy? Pregúntale a esa persona que estás mirando en el espejo. Pregúntale. Así que yo también te pregunto, ¿cómo tú estás hoy? ¿Cómo tú estás hoy? ¿Cómo tú te encuentras? ¿Cómo has pasado todos estos días? ¿Cómo empiezas este día? ¿Cómo piensas um, pasar el día? Son preguntas que... ¿Qué haces hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Ya tienes tus planes puestos? ¿Ya tú tienes eh, lo que vas a hacer hoy? ¿Mm? Cuando nosotros tenemos los días sin planeo, vamos a vivir a la deriva, a lo que pase, a lo que venga, y estamos permitiendo que las fuerzas exteriores, o sea, a las distracciones, eh, las... Um, Diversiones, los problemas Las situaciones, las enfermedades Los bochinches, los chismes eh, el, 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 Las películas Que nos quitan mucho tiempo Las cosas que nos quitan tiempo Que nos, nos desenfocan Le damos espacio a que ellas entren Así que es importante Que, te dice, que, que diseñes tu día es, es importante que planees tu día Y en ese planeo de tu día Que tú saques un momento para ti Un momento para tú Centrarte en ti, en quien tú eres, en tu creador, en el propósito del día Cómo vas a beneficiarte tú de este día Cómo vas a bendecir a otros en este día Cómo tú vas a cambiar tu vida para afectar la vida de los demás Si lo estás haciendo para bien o lo estás haciendo para mal. ¿Viste la importancia de tener un día planeado? Eso es importante Y hoy, papito, nos ¿No? viene a hablar de diseñados Eso tiene que ver todo con lo que estoy hablando y el versículo Que no que utiliza el, 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 el autor Y hoy no están escuchando música ¿Sabes por qué? Porque yo esta mañana llevo rato sentada en el patio de mi casa Con mi perra en mis pies Recibiendo vitamina D Tomándome mi café, mi desayuno pensando y meditando en, en un mensaje que está dentro de mí que está surgiendo y decidí, ¿sabes qué? No voy a poner música hoy porque Dios diseñó todo a nuestro alrededor con un propósito con un propósito, todo lo que está diseñado a nuestro alrededor es con un propósito y hoy vas a escuchar si lo puedes escuchar, vas a escuchar pajaritos, vas a escuchar, eh, yo puedo ver las aldillas que están por ahí corriendo, eh, hay diferentes cánticos de pajaritos, no creo que vayas a oír los mosquitos, todavía no han llegado, <risa> pero puedes quizás escuchar el viento, escucha los diferentes sonidos de la naturaleza, quizás en algún momento escuches un carro pasar porque pues mi patio está cerca de la, a, hay una, está en la calle, en mi casa es esquina Tú pues vas a escuchar todo eso, porque todo eso está diseñado también para nosotros, para nosotros deleitarnos. El sol, si quisiera, si pudieras escucharlo, yo espero que sí, porque cuando tú tienes una, uh, cuando tú cierras tus ojos, puedes escuchar el sonido de toda la creación del cielo, creada y diseñada para ti. Pero vamos a comenzar porque, pues, y también vas a escuchar a mi perra ladrón, como acaban de escucharla. Y ella de, definitivamente que ya fue diseñada, creada y enviada para mí. El versículo, como les dije, es Efesios 2.10, que es el que él usa. Él usa el parafraseo, lo parafrasea de esta forma. Pues somos hechuras de Dios, uh, creados en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras y caminemos en ellas. Uf, hermoso, ¿verdad? Ahora te lo voy a leer tal como está en la palabra. Ese fue el parafraseo porque siempre es importante. O sé sea, que cuando tú lees la palabra hay, hay frases que, se te, que te llaman la atención porque es ahí donde radica el mensaje. Pero no necesariamente ese mensaje es para todo el mundo, sino tenemos que leer exactamente cómo está escrito en la palabra para que la persona que nos está escuchando pueda puede entenderlo completo. Y pues como es el devocionar, es solamente basado en un versículo, pero yo, a mí, me gusta leer el capítulo completo en mi para mí, porque a mí yo necesito saber todo, un versículo solamente te puede hablar en una situación en este momento, que es una palabra que Dios tiene para ti, una promesa, un aliento, una afirmación, una uh, eh, un viento un para que sea una herida, ¿me entiendes? Pero el mensaje escrito en la palabra viene con una historia, viene con un, uh, una atmósfera, un ambiente, uno, un escenario en aquel tiempo que tienes que traerlo al tiempo de ahora para ver qué es lo que realmente aplica para ti, cuál es el mensaje completo. Lo bonito de la palabra es que la palabra es viva y eficaz, no viene vacía, o sea, y no lo que, lo que escuchas, lo que lees, dará, dará su fruto a su tiempo. Okay. te lo voy a leer dice porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella y te aconsejo que leas todo desde el principio y vas a encontrar un mensaje más tremendo y vas a poder un poco más comencemos crees tú que yo dejo a todos como los encuentro ja, nunca yo te diseñé para que ganes para que ames al abatido y para que fortalezcas al débil te diseñé para que veas lo invisible y toques lo intocable te diseñé para que vivas en tranquila paz para que constantemente crezcas en mi gracia te diseñé para que camines en armonía con mi plan para tu vida. Tienes una caja fuerte construida en ti a prueba de fallas que anulará cualquier incidente, fracaso o invasión. Te diseñé con poderosos componentes espirituales, irrompibles, para que los uses durante toda la vida. Vuelvo a repetírtelo porque te lo leí bien rápido. Te diseñé con poderosos componentes espirituales inrompibles para que los uses durante toda tu vida. He invertido en ti. Mi propio espíritu que corre a través de todas las venas diseñadas por Dios. Mi sangre es tu aceite. Garantiza tu longevidad. No te puedes romper ni quemarte, ni quedarte sin gas. Tú eres mi diseño personal, construido en el diseño de mi mente. Vive libre de todos los demás planes. Adhiérete a tu diseñador. Te garantizo que lo que hice es muy bueno. Gracias papito por tu palabra, gracias por tu afirmación, gracias por habernos diseñado de la manera que nos diseñaste. Gracias por habernos hecho a tu imagen y semejanza y a la misma vez hacernos únicos, hacernos únicos en nuestra esencia. Dar lo mejor de ti en cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos a vivir el diseño perfecto que tú creaste. Ninguno de nosotros ni somos feos ni somos inservibles, ni somos fracasados, ni somos uh, rechazados, porque tú nos creaste y nos diseñaste para ser aceptados, para ser hechura tuya, el perfecto, la perfecta imagen tuya, la manifestación viva de quien tú eres, y todo depende del, de, de los ojos que lo estemos mirando, desde el corazón que como tengamos nuestro corazón. Así es como vemos a otros. Y así es como nos vemos. Gracias Padre porque tu diseño es perfecto. Único. Es maravilloso. Es excelso. Es majestuoso. Así como eres tú. Hoy acepto el diseño que tú me has dado. Hoy acepto quién soy. Y acepto que tú mismo me vuelvas a rediseñar. sin alguna parte de mi vida... Yo he dañado tu diseño. Reconstrúyeme. Hazme, rompeme y hazme de nuevo. Crea esa vasija diseñada por ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué más te puedo decir? Creo que la, el autor captó todo. Eh, realmente es muy importante encontrarte. Saber quién tú eres. ¿Por qué fuiste diseñado? Que tú no fuiste diseñado en dentro de la barriga de un mono que no fuiste diseñado en las partículas de una explosión que no fuiste diseñada en, en una en una probeta de, de, de laboratorio si no sabes lo que es una probeta es, es un tubo donde se hacen experimentos, donde se mezclan diferentes químicos y todo lo demás para hacer experimentos tú no fuiste creado ahí no, tú fuiste creado en la mente majestuosa del gran Yo Soy, de Elohim, del Adonai, del Shaddai. Ahí fue donde tú fuiste creado, dentro de la mente de Jehová Sinicú, de Jehová Sebao. Esas son otras clases que tengo que dar son sus nombres, y cada nombre viene con una manifestación específica del carácter de Dios. Sus nombres originales, que muchas veces, pues, por ejemplo, Jehová Sebao, Jehová Jireh, Jehová Rafa, uh, Jehová Sid Shaddai, Adonai, Shalom, muchas veces los escuchamos y no, ha, eh, 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 lo digo porque a mí me pasaba al principio, yo las he escuchado y decía, y esta gente como que, te, es como que tu mente se va como que, ay, esas son cosas eh, de judíos, son cosas que, que es otra religión. Mi amor, esos son los nombres de Dios, son los nombres originales, son 72 manifestaciones en las que Dios mismo, a través de su nombre, manifiesta algo en tu vida. Y ese es su diseño. Y sabías que se, de esa misma manera estás diseñado. Diseñado. Estamos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Estamos hechos un poco menos que Él. Exacto. Lo sabías. No hay ninguna criatura. Ninguna criatura y criatura es algo creado. Eh, cuando tú creas un muñequito de plasticina. Esto, esa es tu criatura. Eh, cuando tú creas un, un, una vasija de barro. Una vasija cualquier. Una pintura. Todo, cuando es algo creati, creado por tus manos. Original. Es tu criatura. Nosotros somos. Nosotros. Dios nos piensa. O sea, Él nos pensó. Nosotros fuimos primero pensamiento. Luego fuimos polvo, y cuando ese polvo tomó forma, Dios dio esencia, fuimos de pensamiento, polvo, esencia, uh, tremendo, esa esencia, le dio vida a ese polvo, que hizo el cuerpo, hizo la carne, por qué cuando ve a Ezequiel, al capítulo 37, Medita en ese capítulo cuando el Señor le dice, le da las instrucciones, ve al valle, al valle de los huesos secos y sopla. Es en su esencia, es en su en su respirar, es en nuestro aliento donde está nuestra esencia. En el tiempo que estamos viviendo, donde estamos viendo tanto ataque en contra de nuestros pulmones, especialmente pues con esta... Eh, este virus lo que ataca es eso, es nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema sanguíneo que lo colapsa y lo tranca. ¿Sabes qué es eso? Falta. Falta. Están tratando de cortar el diseño original de Dios porque la ciencia sabe el secreto que hay, el misterio que hay en el aliento de Dios, en el respirar, el cuando tú hablas y a través de tu boca, a través de tus palabras, estás creando, creando vida o estás creando muerte. ¿Estás creando paz o estás creando, creando caos? ¿Estás creando salud o estás creando enfermedad? ¿Estás afirmando o estás destruyendo? ¿Estás dando identidad? ¿O estás confundiendo? ¿Sabes algo? que Son muchos los temas que están pasando, son muchas las cosas que están pasando en este mundo. No tan solo estamos con el COVID, no estamos ya gracias a Dios... Estamos por lo menos aquí en Florida, estamos más libres, ya yo no uso mascarilla excepto cuando voy a la iglesia Por respeto a lo que hay, se o sea la, la, las reglas y, y a mis hermanos Pero de fuera mi amor, voy a una tienda, entro sin mascarilla, voy a donde sea y estoy sin mascarilla Porque primeramente que así lo hacía antes, eh, caminaba por todos lados Si alguien me decía que me ponía la mascarilla, o sea... Uh, si te gastaba los letreros, por supuesto no voy a hacerme arrestada Pero trataba lo menos posible de salir eh, Porque para mí era es difícil respirar lo que Dios diseñó para que saliera de mi boca Saliera de mi cuerpo, esas toxinas que salen cuando respiramos yo no, Dios no me las diseñó para yo tragármelas y no me las voy a tragar por nadie Y pues ese es mi pensar ¿Ves? Porque yo sé cómo fui diseñada todo esto que te estoy diciendo es eso. ¿Sabes tú cómo fuiste diseñada? ¿Sabes tú cómo fuiste diseñado? ¿Cómo Dios te creó? ¿Cómo Dios te formó? Si tú no sabes, Salmo 139 te lo dice y te lo describe bien, perfectamente. Y desde Apocalipsis hasta Génesis, tú te vas a encontrar cómo Dios nos y me dirías, pero ¿por qué Apocalipsis es el último libro? No, mi amor, el, el primer libro que se escribió es el, de, el, es el de revelaciones. Las revelaciones del cielo. Ahí en ese libro, no es que es el primer libro que se escribió, sino es, es el comienzo de nuestra historia. Es el comienzo porque es el pensar, es el corazón del Padre. Es lo que Él tiene para nosotros, es lo que viene. Y a, para, tú ver el, para tú ver el principio, tienes que conocer el final. Por eso es que a veces nos vemos... Puedes tener un sueño y tú te ves en una casa esplendorosa, te la, ve, te la ves bellísima y todo lo demás. Y trabajas y trabajas y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas para lograrla. Porque ya tuviste lo que tú quieres. Ya tuviste lo que es. Pues es así mismo. Dios vio, pensó, creó, mostró todo lo que Él tiene para nosotros. Y lo puso en práctica cuando comienzas a leer el libro de Génesis. Y a través del libro de Génesis, cuando llegas al, a, al libro de Apocalipsis, te das cuenta que todo en Apocalipsis está resumido. La gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis porque nos habla de un futuro supuestamente incierto. Sabes que en el libro de Apocalipsis está tan y tan está tan está perfectamente diseñado que es lo que está pasando ahora. Y la gente le llama las... Uh, Ay, ¿cómo es que se llama esto? ¿Cómo le dicen las conspiraciones? Ya se me olvidó el nombre. <risa> Todo eso que están diciendo, miren, no. ¿Y sabes por qué están ahí escritas? Y porque muchos de nosotros, en vez de estar promoviendo esas teorías eh, de conspiración, teorías de conspiración, thank you, Father. Uh, en vez de estar promoviéndolas Y alertando a la gente Que miren, que el gobierno que, Eso está escrito en la palabra ¿Y sabes por qué está escrito en la palabra? Porque es para que nosotros nos preparemos Dios nos prepara no para que nos escandalicemos Sino para que estemos alerta Para que estemos listos Para cuando Él diga Es tiempo es tiempo Y tú estés listo y alerta Yo no, Yo no promuevo miedo Yo pro te promuevo paz Pasen en el medio de tanto miedo de tanta no son conspiraciones son las verdades que están escritas en la palabra lo que pasa es que la gente no quieren predicar a dios la gente no quieren darle la gloria a dios la gente no quieren irse a la fuente de creación no quieren irse a la mente más sabia que existe porque eso les quita autoridad y poder es más fácil es mejor yo sentirme oh Marilyn tenía razón. No, mi amor, yo no tengo razón ninguna. Yo tengo a Dios. A mí no me interesa que yo tenga razón. A mí no me interesa que yo pierda mi reputación porque escrito está bienaventurada. Seré porque seré perseguida por decir las verdades, por promover el reino, por promover la paz. Bendecida aquello que llevan paz a otros. Y miren, no es que yo tenga una vida perfecta, porque mi amor no la tengo. El que sabe de mí, sabe que mis hijos no me hablan, no me aguantan, no me soportan. Y hace ya varios años que no quieren saber de mí. Exacto. Que estoy invirtiendo todo lo que tengo en negocios y estoy equipándome en muchísimas cosas. Pero financieramente no estoy haciendo un centavo, pero a mí no me falta nada. No me falta absolutamente nada. Lo tengo todo y multiplicado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te aferras a tu diseño, cuando tú entiendes tu diseño, tú entiendes que hay tiempo donde eres un pensamiento, luego eres polvo, hay un tiempo para ser polvo, es como, imagínate el polvo. Que es como que tú lo ves, es una nube que como casi no ves y solamente los que tienen una buena vista y están fijados en él se van, a, se van a dar cuenta que está ahí. ¿Verdad que sí? Que tú pasas la mano y es como que todo lo ensucia. Hay momentos en que hay que ser polvo. Llega un momento en que ese polvo recibe ese aliento divino. Y entonces comienza a fluir ese diseño perfecto y exacto que Dios creó. Y tomas vida y entonces, esos huesos comienzan a crear músculos. Y esos músculos comienzan a surgir. Comienza a surgir la carne. Comienza a surgir la piel. Ese cuerpo comienza a moverse. Hay movimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no hay nadie que te pare. Porque entendiste tu diseño. Porque cada vez que se crea un músculo nuevo, tú sabes de dónde vino. Tú sabes lo que te costó ese músculo. Cuando tú puedes mirar tus venas, tú tomas tus manos y, y las viras hacia ti, tú vas a ver cada línea, tú puedes ver, por lo menos yo puedo ver mis venas, no sé tú, ¿verdad? yo no sé si es porque me hace falta sol, pero puedo ver mis venas. Y tú sabes que como tú puedes ver, así yo por lo menos, cuando yo veo mis venas me doy cuenta que Dios diseñó, Dios tomó su tiempo para diseñarme, que Dios puso al hombre de donde me sacó a dormir, mientras él me diseñaba. Que hoy, yo te puedo decir y afirmar que mi diseño, como mujer, como esposa, como madre, nació de la costilla de un hombre, al cual Dios lo hizo pasar por unos procesos muy fuertes, donde a mí me hizo pasar por unos procesos muy fuertes. Para hoy yo poder decirte que mi esposo, fue quien dio esa costilla, que yo sé que sé que salí de su costilla, que yo sé que sé que mi diseño está ta, ata, eh, viene de él también, que mi diseño está eh, unido al de él, tengo mi diseño propio, pero cuando decidí unirme a él, mi diseño y el de él se convirtieron en uno, yo no puedo caminar por ahí, si mi diseño no está completo, ¿Cómo estás, diseñada? ¿Tú conoces tu diseño? Sí, muchos te llaman, muchos dicen, ay, una mujer guerrera. Yo hace uh, un par de añitos que dejé y pido que no me llamen, que soy una mujer guerrera. Porque realmente yo no soy la que peleo. Uh -uh. Yo no guerreo, yo no, uh, eso no es mío, la, esa, la guerra le pertenece a ella. La guerra y la batalla le pertenecen a él. Mi única guerra y mi única batalla es conmigo misma. De yo estar segura que estoy posicionada en la brecha que tengo que estar en el momento que tengo que estar. Que ya sea esa brecha sentada en el portón de una entrada. En la puerta de un propósito. O sentada en el muro velando en la noche. Ese es mi diseño, yo no soy la guerrera, aquí el guerrero se llama Jehová Sebaó, se llama Jesucristo, se llama Iruá Kadosh, ¿Quién es él, el Espíritu Santo, ellos son los guerreros, mi amor, ellos son los guerreros, yo, a mí no me llame guerrera, no, porque yo no lo soy, no lo soy, que tenemos la costumbre de llamarle guerrera, a mí, yo entiendo, y, la, y entiendo porque es algo aprendido, pero a mí no me llamen guerrera, tampoco me llamen cristiana, hay dos cosas que yo he aprendido en este proceso, cristiano es un apellido, y guerrera es eh, un adjetivo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y el cristiano es un apellido al cual yo no pertenezco, porque a través de los estudios Y a través de una revelación En oración y todo lo demás Para mí la palabra cristiano es un apellido Porque es una palabra que su origen Es derogativo Y me dirán, ah, pero es la forma Ok, pues perfecto Mira, si es como tú quieres conocerme Perfecto, porque no tienes otra forma de conocerme Pero yo soy una hija Una hija Imperfecta, malcriada Rebelde llena de temores, llena de incertidumbres. Yo soy una hija que cometo errores, que me equivoco, que hay días que no le hablo a mi papá. Yeah, es, eh, eh, eh. O sea, soy hija, soy esa hija. Eso es lo que es ser hija. Que no importa lo que tú hagas, tú sabes que tu papito siempre está ahí. Tú sabes que tu papito está listo para perdonarte. Ese es mi diseño, mi diseño es ser hija. En ningún lado de la palabra Dios me dice que yo te diseñé para ser cristiana. Busca, estudia y escudriña. No fuimos creados para ser cristianos. El cristiano, Dios no viene a buscar cristianos. Dios viene a buscar a su novia, a sus hijos, a su iglesia. Y quien le pone el apellido fueron aquellos que señalaron y llevaron a Cristo a la cruz. ¿Y por qué lo hacen? Gloria a Dios que lo hicieron, está bien, porque te pueden reconocer y eso no es nada malo, yo te estoy hablando de mí, de mí, porque yo conozco mi diseño, yo conozco quién soy yo, yo conozco de dónde salí, y ojo, todos somos criaturas hasta que aceptamos a Jesucristo, aceptamos esa, ¿verdad?, ese ese, ese parentesco, y es, hay un tiempo donde tú eres cristiano, donde tú estás en ese, en, en ese caminar, porque es un proceso, mira, para yo entender mi diseño, fue un proceso, yo no te estoy diciendo que tú escuches esto ahora, y gloria a Dios, si sí ocurre, pero yo estoy diciendo que ya o lo escuchaste hoy, y ya en, dentro de media hora vas a, a, a quitarte todo eso, no mi amor, es un proceso, en mío otro cinco años, encerrada, sola, sufriendo, liberándome, eh, reaprendiendo, pero tomada de la mano, entendiendo y descubriendo mi diseño, entendiendo y descubriendo lo que Dios ha hecho de mí, de diferentes voces, de siervos de Dios, que Dios usa, que Dios usa a diario. Yo aprendí que mi pastor se llama Jesucristo. Que mi vid se llama Jesucristo. Que mi roca firme se llama Jesucristo. Que mi mejor amigo, mi amante, mi esposo, mi todo, se llama Jesucristo. Se llama que mi papá es el gran yo soy, el Elohim. Que mi único amigo que va conmigo, que me acepta, que me guía, que me alerta. Y te lo voy a decir bien claro El único amigo que hasta te Me hace sentir cuando tengo un moco Fuera de lugar Y yes, yo soy así Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo La palabra dice Y esto lo voy a decir Y, y me metí en muchos problemas eh, me, meto en, me metía en muchos problemas Cada vez que lo decía Pero está escrito Maldito el hombre que confía en otro hombre La primera vez que yo escuché eso le escuché del Espíritu, eso está en el libro de Jeremías, no me acuerdo el versículo, sabes que no me conozco lo que dice la palabra, me vivo la palabra, pero yo no me sé los versículos por número, por, porque ese no es mi don, ese no es mi llamado, ese no es mi fuerte, eh, lo, en el momento en que es necesario el Espíritu Santo es el que me lo revela pero cuando yo escuché esa palabra por primera vez, eso me sacudió y me ayudó a entender por qué mi sufrimiento de tanto tiempo. Porque confiaba en el hombre plenamente, no es que dejes de confiar en la gente, no, al 100%, no. Cuando tú conoces a alguien, tú le das el 100% de confianza y según lo vas conociendo, esa confianza o sube o baja. Ven, hay gente, a mi esposo, yo le tengo una confianza bastante alta porque lo conozco, porque lo conozco, porque vivo con él 24-7, porque estoy siempre con él. Porque nosotros compartimos todo. De que haya algo que él no me comparta, bueno, pues eso es allá él. Yo lo conozco hasta donde él me permite conocer. Y no me impongo para que él me, para que él me muestre más. Porque, ¿sabes qué? Que aunque él no me, lo, no me lo muestre, hay un Espíritu Santo que todo lo revela. Y muestra, alerta, te avisa. Y ese se llama tener paz. Eso para mí es tener paz. Confiar en que el Espíritu Santo es el que me protege, el que me aleja de todas las cosas, en quien yo único confío es en la plenitud. Yo pongo mis manos en el fuego del Espíritu. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. ¿okay? Por nadie. Ni por mí ni por mí misma. Porque yo sigo siendo una vil pecadora. Digo no pecadora, yo sigo siendo una vil humana. <risa> eh, Cometo pecados. No soy pecadora. Una pecadora es una persona que todos los días se levanta con planes de hacer pecado. Y no tiene, no tiene ningún deseo de cambiar ni, ni de arrepentirse. Ya esa no soy yo. ¿Cuál es tu diseño? ¿Ves qué bonito es aprender tu diseño? Hasta en eso aprendes que lo que eras antes ya no lo eres porque ya existe en ti. Uno, que te alerta ya dentro de ti hay alguien que te alerta. Y si esa persona todavía no está dentro de ti, y si todavía tú no eres una con Cristo, si todavía ni siquiera tienes el apellido de cristiano, yo te invito a que, mira, tomes un momento, tomes un momento, te sientes, empieces a escuchar, empieces a escuchar la naturaleza, empieces a ver los diseños de alrededor. Y si, pues... Siéntate un momento, mira, toma una flor en tu mano y siéntate a mirarla detalladamente y tú vas a ver las perfecciones. Yo sé que tú te vas a dar cuenta hasta de las pequeñas líneas que tienen los pétalos de las flores. Tú sabes que cada una de esas líneas está diseñada con una perfección única y que ningún pétalo es igual al otro y que ninguna flor es igual a la otra. Sabías que aún las mariposas que tienen los mismos colores no son iguales. Más aún, algo que es que lo que dura son segundos, un snowflake, eh, un, una gotita de nieve, ninguno es igual, ninguno es igual, y lo que dura son segundos, ninguno de ellos son iguales, pero todos unidos forman una capa majestuosa blanca sobre la tierra, y todo lo congela. Y todo va a depender desde la perspectiva donde tú lo veas, si es bueno o es malo. A mí no me gusta la nieve, no me gusta eso. El frío no me gusta, no me gusta la nieve. A mí me gusta el sol, me gusta la playa, me gusta la arena. Ahora, Antes no me gustaba, ahora me gusta el sol. Me gusta la arena, me gusta el agua, me gusta la sal, me gusta todo lo que da vida. El frío no me gusta porque me enfría y me congela. Y nací en una isla tropical por algo. ¡Ese es mi diseño! ¡Ese es mi diseño! So, tienes una asignación. Siéntate, toma tu power nap, escudriña tu diseño. Dile a él que te muestre quién tú eres. Léelo, está escrito. Y te vas a dar cuenta lo, la perfección tan hermosa, la majestuosidad tan y tan y tan excelsa que Dios hizo contigo. Espero que tengas un hermoso día que ya fue diseñado para ti. ¿Okay? Ya fue diseñado para todos. Él no hace acepción de personas. Él nos da el sol diseñado tanto para buenos como para malos. Para justos, para injustos, para cristianos, para hijos, para criaturas. A todos nos los da por igual. Así que aprovechate de eso porque va a llegar un momento donde sí va a haber una donde sí va a haber un apartamento, donde sí él va a hacer acepción de personas, porque él nos dio la oportunidad de nosotros escoger. Y cuando llegue ese momento, no es ni siquiera él, sino nosotros. Yo espero que tú hayas escogido comenzar hoy a caminar para una vida eterna. Una vida eterna que ciertamente la vamos a tener. Y si no, pues mira, yo me estoy gozando la que tengo aquí. Pero yo vivo con la fe de que voy a vivir una vida eterna. Y yo ya sufrí bastante en mi vida como para vivir eternamente en sufrimiento. Yo prefiero vivir eternamente en paz y en gozo. Y danzando y brincando y cantando a mi papito sentadita al lado de él. Con mi trono, con mi corona hermosa y bella y preciosa. Que el diablo tuvo por 36 años y yo se lo quité hace 14. Son mi amor Está de ti descubrir tu diseño. Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te revele tu perfecto diseño. Así sea que te vayas en el momento como Él te pensó, o si estás como polvo todavía, o estás lista para recibir su aliento. Que Él haga lo que Él tiene que hacer, que te encuentre a donde tú estás y tú... Le abras la puerta y te sientes con él. Dios te bendiga.